0: 欢迎收听《小黑屋故事》，一个好故事
1: 。大学一毕业，我就在威斯康星州中部的一个小镇上当起了老师。那年万圣节前后，我给高二的学生们安排了一个创意写作练习，要求是写一篇短篇小说。我们研究了那么多民间故事和都市传说，轮到学生们自己编故事了。长度要求一100百到一千字，内容要求吓
0: 到我。最终交上来的文章质量跟我预期差不多
1: ，毕竟他们只是高二的学生。但是有个故事从中脱颖而出，作者是个叫杰克的男孩子，平时非常内向安静。他以第一人称讲述的小故事看起来如此真实，像一篇纪实作品一样，这仿佛就是他的亲身经历，而不是编造的。我把它单独拿出来放在一边，印象非常深刻。凯特的作文是最后一个交上来的，我清楚的记得阅读时的感受。汗珠在太阳穴周围逐渐积累，手中的红笔被我捏得咔咔响，胃部翻涌着奇异的恐惧感。我把它放在了杰克的故事上边，心里想着：我到底该怎么办呢？我现在仍然保存着两个故事的复印件。我经常想，为什么我还留着它们？但是这里边蕴藏着一些东西，它们紧密相连，是一种原始而美丽的东西。我非常喜欢学生们那些有趣的创作，如果他们得不到应有的关注，那我将非常非常遗憾。我会分享这两位学生的故事。并讲述之后发生的事情
0: 。我是真的非常喜欢好的故事。下面是杰克的小说
1: 。他分不清现实和幻觉了。爸妈这么说，然后把罗西奶奶送去了疗养院。我还是觉得这很残忍
0: ，但是罗西奶奶似乎很满足。我还记得去看
1: 望他的时候。他有一把面向窗户放置的旧摇椅，外面是一片平坦的绿色田野。绿色最终褪去，下雪的时候，外面就像铺了一大片白色的地毯。我不太确定罗西奶奶喜欢哪个季节，她几乎不怎么说话，她只是听着她的收音机，一直是同一个频道
0: ， 8 9 1但是 89.1 从来没有发
1: 出过信号。他一直是空白的。洛西奶奶一整天都在播放这个频段，像在等待着生命走到尽头。没有人知道她在想什么。有天，我带着一盒巧克力去看望他。洛西奶奶随着摇椅缓慢地摇晃着，戴着一副大耳机，凝视着飘雪的窗外。我不清楚他知不知道我来了。我走过去，把巧克力放在小桌子上。他突然伸手抓住了我的手腕，嘘，天。洛西奶奶靠得很近，我把耳朵贴到了她的耳朵上，拉起她的耳机，只有电流声。我正要开口，他伸手捂住了我的嘴，仔细听。我听话照做，但是仍然只有电流声。很快。他们很快就会来的，他们很快就会来把我带走的。我有点害怕，匆匆回了家。我把这件事情告诉了爸妈，但是他们不觉得这有什么奇怪的，我却一直放不下这件事。有天晚上，我怎么都睡不着，就用对讲机呼叫我的朋友艾比，他就住在街对面。神奇的是，他好像知道关于 89.1 的一切。他告诉我，这是我们镇上的一个传说。你需要两样东西来探究这个传说：一台收音机，以及一个没有关严的衣柜。脸不要对着衣柜，把收音机调到 89.1 仔细听。在电流声中的某个时刻。你会听到微弱的风琴声，远处传来的尖叫声，以及金属链子沿着石头表面的拖拽声。微微开启的衣柜门是一份请柬。闭上眼睛，只有当你闭着眼睛，那个身影才会出现，把你拖进衣柜中。之后，没人知道你将要迎接的命运是什么。你是怎么知道这些的？我听说的。不要告诉别人，知道的人越少越好。我望向对面的窗户，艾比在他的卧室里，把手指放在了嘴唇上。接下来的几天里，我一直想着那个仪式和罗西奶奶。他为什么要玩这个游戏呢？他为什么想被拖进未知的命运中呢？我再次告诉爸妈，我很担心罗西奶奶，但他们依旧毫不在意。爷爷去世之后，我觉得他就想放开手了
0: ，他想跟他在一起。我想要了解更多，所以我决定自己试试这个游戏
1: 。夜深了，我打开衣柜的门，只留下一条缝。我背对衣柜坐在床上。把收音机调到 89.1 戴上耳机，电流声传出。我闭上了眼睛。我在那儿坐了很长时间，专心致志地听着。坐的时间越久，我越发觉得房间似乎在缩小，就像空间被其他东西填满了，就像我并不是孤单一人。远处传来了风琴声，还有尖叫声。尖叫声似乎在更远的地方，但是它在一点一点靠近。金属铁链的声音传来，睁开眼睛，我吓得直接蹦下床。对讲机中的艾比正疯狂大笑着。我环顾房间，就我自己。我看向对面的窗户，艾比对着这边咯咯笑着。他把对讲机举到嘴边：“啊啊、我快把你吓死了吧！”“<笑>什么人都没有，你个胆小鬼！”<笑>我看向衣柜，闷大敞着，耳机中穿出来自 89.1 的嘶嘶声。啊“我只是开个玩笑而已。”但是我不确定这到底是不是玩笑。两个礼拜之后，罗西奶奶在睡梦中仙逝了，是她的大限到了。自那之后，我再也不沉迷于这些迷
0: 信和传说了。杰克的故事是其中最有意思的，当然
1: ，他的写作还需要再精炼一些。但是中心思想是明确的，神秘的传说，感伤的刻画，以及模棱两可的结局。我真的以为这一切都是他编造的，直到我读到了凯特的小说。恐慌，畏惧，没有人会相信我的，不会有的。我告诉他，我只是开个玩笑。这一切都只是玩笑，只有这样，我才能在夜晚安然入睡。但是我知晓自己看到了什么：一个男孩，一场仪式，以及死亡——死亡本身，化身黑色实体的死亡，紧紧攥住他的受害者，将他拖进了秘密而永恒的巢穴。但我只是开个玩笑啊，一切都只是玩笑，这样就没关系了呢。我必须得去了解，知道更多。我去了他的房间，感觉是刚刚空出来一样，就像刚从水槽里拔出塞子，耳机躺在地上，电流声。除了电流声，什么都没有。衣柜里有响动，吃力的呼吸声，指甲挠着柜门直至作响。我把手放上门把手，有东西，有别的东西，黑暗的东西，不能打开。绝对不会打开的，不能让他出来。我慢慢后退，一个微弱的声音低吟着：“帮帮我！”电流声回荡在小小的卧室里，除了电流声，什么都没有。我出去的时候带上了房间的门，绝对不能让他出来。不会说的，永远都不会说的。我的故事并不存在，根本就不存在。除了电流声
0: ，什么都没有。这样，我这里有了两个看似交织在
1: 一起的故事：杰克的更像是传统的民间故事，凯特的则是关于情感、遗憾以及秘密的个性短篇小说。或许是我沉迷于都市传说太久了，或许是我看了太多可怕的学生作文，成为了这些故事的受害者
0: 。但是，我没办法打消这个念头。这也许是真的
1: 。万圣节过了几天，放学后我留下了凯特。我想知道更多，特别是，他就是杰克故事中那个艾比的角色吗？他是不是在自己的文章中描述了他去拜访罗西奶奶的经历
0: ？我拿出凯特的小说，问他是怎么写的，他的灵感是什么？他耸了耸肩膀。我觉得这样很新颖，我只是试验一些想法。您喜欢吗？我点点头，告诉他这是篇很有趣的文章。您听说过 89.1 吗？呃，我，
1: <笑>天哪，帕特里克先生，整件事情都只是个玩笑。凯特向我解释，他跟杰克商量好从不同角度来描写同一个故事。一部分原因是锻炼写作技巧，但更多的是为了吓我一跳。整个故事都是虚构的，就是个万圣节的恶作剧。我们成功吓到你了，对不对？我尴尬地笑了笑。是的，他们吓到我了。我告诉他我很喜欢他的作品，希望他能够继续探索这些前卫的写作方式，并祝他万圣节快乐。但是总觉得哪里不对劲。后来我跟一位教学经验丰富的老师喝了点小酒，他教高一学生的英语。说他老谋深算也不为过吧。我跟他提了这次的作业，并讲了讲杰克和凯特递交的文章。他先是大笑，又思考了一会儿，好像不太可能啊。你说杰克和凯特合谋开的玩笑？他们刚上高一那会儿，整天一起在我班上瞎胡闹，但是到了秋天，他俩就不说话了，谁也不理谁。好像是闹翻了，那可能是现在又和好了吧。接下来几周，我课上课下都密切地关注着杰克和凯特，他们没有交谈过一次，甚至都没有看过对方一眼。我找杰克谈了谈他的文章，告诉他我十分乐见他一步步成长了一个小作家，尤其是那篇万圣节短篇小说。我咧嘴笑着告诉他：“他跟凯特的恶作剧可把我吓坏了。”杰克尴尬地笑了笑：“我们吓到你了吗、啊？”“这是凯特的主意。”他说：“这一切都是虚构的，没有 89.1 他的奶奶也没有去世，所有的角色和场景纯属虚构。”我告诉他：“干得不错，继续写下去。”然而，依旧感觉不太对劲，就像我错过了表演中的某一段。他们两个人合伙起来吓唬我，平时在学校里却一句话都不说，这可能吗？还是说他俩在偷偷谈恋爱，不想让别人知道，所以平时刻意疏远呢？毕竟他们只是15岁的孩子，这样一来就说得通了。但他还是让我在夜晚难以安睡，其他的一切都变得不那么重要了。我白天教学生，晚上则痴迷于故事、新闻、体育和时事，逐渐淡出了我的生活。现实世界悄悄流走了，这一结果是我一手促成的。感谢学校档案，我找到了几个可能相关的姓氏，给附近的老年之家艾格打电话询问。我说自己想找一下妈妈的老朋友罗西太太。每次尝试都是同样的结果，接待员检查名录，什么都没找到，那里没有我要找的那些姓氏的人。我上网去查，在当地图书馆的书堆里花了大把大把的时间，我没再找到关于 89.1 的任何民间故事和都市传说。每次我想
0: ，就这样吧。我就拿出凯特那篇文章的复印件。他去看望了杰克的奶奶。这种感觉太过真实。我知道这不是虚构的
1: 。所有的招数用尽，我只剩最后一种尝试。我在自己卧室里花了很长很长时间。微敞着衣柜门，闭着眼睛，倾听来自 89.1 的电流声。我在杂音中搜索着，仔细去分辨远方传来的风轻声、刺耳恼人的尖叫声以及金属链的叮当声。有时候，我认为他就是在那儿，我只是需要更加集中注意力。我会感觉到房间里有个东西正准备爬出我的衣柜，黑暗的浓雾随时要把我拖走。我希望他出现，因为我希望这个故事是真实的，但是他并没有来
0: 。有一天，我看到杰克和凯特在储物柜前嬉笑，走过他俩身边时，凯特对我眨了眨眼睛。这就是答案了。我终于被自己曾经的那个猜测说服了。他们在偷偷的谈恋爱，结束了。我不再探索 89.1
1: 。我再次跟那位老师一起喝酒，这次我喝多了，醉醺醺把自己办的傻事都告诉了他。他觉得我荒谬的可笑，而且非常的危险。你也太喜欢故事了，要不是我知道怎么回事还以为你自己要写呢。别再管了。我从口袋里把那两个故事的复印件掏了出来，放在
0: 吧台上，溅上了一点啤酒。同时听我简单讲过杰克的故事，他第一次打开原文看了一遍，他一目十行地略过故事，然后停了下来，神色冰冷。等等。你没告诉过我里头还有艾比。我耸了耸肩膀，艾比就是凯特，都是故事的一部分。我感觉，呃。然后他告诉了我，一年前，大概在我搬到这里的十个
1: 月之前，一个叫艾比的高一学生失踪了，就像人间蒸发了一样。前一分钟他还一个人待在房间里，下一分钟就不见了。有人说他离家出走了，但是没有任何线索指向，也没有证据表明是谋杀，没有任何可疑的家庭成员或邻居，他就是这么不见了。我再次阅读凯特的文章，心越来越亮。我一直以为这是他去看望奶奶的故事，但我好像搞错了。也许衣柜里发出喘息和求救声的就是艾比。凯特从来没有指明他拜访的人是谁，也没有说过那是在哪儿。我再次阅读，每个字都仔细地读，防止错漏信息。那一刻起，天翻地覆。我跟学校领导报告了这件事，他们联系了当局，警察找杰克和凯特谈了话。什么都没查出来。艾比以前是住在我家对面，这有什么问题吗？我们只是写在纸上而已，应该不犯法吧？他们就只是故事而已啊！只是故事，完全虚构的。而且，不管怎么说，我奶奶不在疗养院呢。如果我们……吓到了任何人，那真的很抱歉。归根结底，那就只是万圣节小故事，模棱两可的小故事而已。我，对不起，对不起，我，我不是故意要用失踪女孩的名字，我，我根本没考虑那么多，真的对不起，对不起。我
0: 变成了把两个孩子拖下泥潭的魔鬼。工作人员鄙视我，抵制我，小镇把我钉在耻辱柱上。我完蛋了。我离开了教师职业，抱着一个小纸箱走出了学校。凯特站在一楼的窗前对我微笑，我再也没有见过他。我没带什么东西走，但是带了故事的复印件。我偶尔会把它们拿出来，重温过去的岁月。有时
1: ，午夜时分，腹中会燃起一团火，想要回到威斯康星州那个小镇的欲望熊熊燃烧着。也许罗西奶奶其实是杰克父母的姑姑，或者是家中的世交。也许我错过了关于那个失踪女孩的信息，关于 89.1 的秘密，关于凯特的意图。也许我可以再多试试那个仪式，看看会发生什么。也许，可能，只是同篇的胡说八道。事情已经过去十年了，我可能是唯一一个认为这些故事中存在一丝真实性的人。我是在浪费时间，但是这一切都是真实的，那种微乎其微的可能性，依旧让我夜不能寐。除了思考这个故事中艾比和罗西奶奶的遭遇是否真实，其实更多的时间里，我都在想：如果这是真的，为什么孩子们要把它写出来呢？我想不出完美的答案
0: ，我永远都不可能想出来。我想，也许他们跟我一样吧。他们只是非常喜欢一个好的故事
1: 。本期小黑屋故事就到这里。如果你做噩梦的话，没有关系，我会来把它吃掉的。我是小黑屋的墨。那我们梦里再见